0: You talking to me
1: Monstre sacré
0: Tu me pas le cas
1: Sacré monstre. T'as
2: pas yeux, tu sais. Tu m'en veux gentiment, affectueusement, avec amour. Mais... petit déjeuner. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. You fuck my wife. C'est, oui, Je n'entends rien C'est, oui,
0: Oh, Vous voulez un whisky Ou oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord
3: eh bien, bonsoir à tous euh, en ce mois de janvier. Bonne année à tout le monde. Vous êtes bien branchés sur Radio Campus 93.3 pour la nouvelle émission des Monstres Sacrés, Sacrés Monstres. Je suis, comme d'habitude, entourée de mes chroniqueurs préférés. Marie-Françoise, bonsoir.
4: Bonsoir.
3: Charlie, bonsoir. Bonsoir. Sandrine. Et bonsoir tout le monde. Et Gabrielle. Bonsoir. Voilà, ce soir, ce qui va nous préoccuper ou ce qui va nous occuper pendant une petite heure, c'est de parler de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, une, un, un monument du cinéma français. Alors, petit quiz. Euh, vous savez bien entendu en quelle année elle est née?
1: Oui. Mmh. 1943.
3: 1943, c'est une vraie Parisienne. Elle est née dans le 17 e Est-ce que euh, on sait combien de fois elle s'est mariée, cette femme qui a une vie amoureuse assez dense?
5: Aucune fois. – Si, elle s'est mariée une fois. – David Bailey, c'est sûr.
3: – Une fois, Avec Vadim
5: oui. ?– Une seule non, fois avec, avec David, David Bailey. – David Bailey, pardon. Voilà. –
3: David Bailey. Et enfin, David euh... Bailey, vous savez comment elle l'a rencontrée ?– Sur un tournage ?– Non, sur un shooting. C'était lui, le photographe qui faisait le shooting pour Playboy. Ah, Playboy. Elle avait accepté de poser pour Playboy. Ce qui casse un peu son image lisse et froide et réservée. –
5: Ah oh, merde, je n'ai pas le, le numéro.
3: Et, – Et combien <rire> de César a-t-elle obtenu Hum. Deux. deux un pour Indochine et un pour le dernier métro oui. ouais. alors on va s'écouter un petit extrait d'une chanson qui passait à l'époque où elle est née qui était Charles Trenet que reste-t-il de nos amours
5: ah.
0: Ce soir, le vent qui frappe à ma porte Me parle les amours mortes Devant le feu qui s'éteint Ce soir, c'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains Que reste-t-il de nos amours Cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant, Que reste-t-il de tout cela Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, Un paysage si bien caché, Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
3: Alors Catherine Deneuve donc, qui est née en 43 la première idée qui me vient c'est que c'est une enfant de la balle, elle est née dans le milieu du cinéma, son père était comédien de cinéma mais il était surtout chargé euh, de doublage pour une société de la Paramount et du coup il faisait doubler les voix d'enfants par ses enfants à lui. Euh, donc la petite Catherine Deneuve, elle a très tôt trempé dans le cinéma. Sa maman s'appelait René euh, Deneuve-Simonot. De, euh, Simono, c'était son nom de scène, mais son nom de jeune fille, c'était Deneuve. Et c'est elle qui va lui donner son nom. Le grand-père lui-même était souffleur. Elle est la troisième fille sur les quatre de la fratrie, enfin de la sororité. Et elle est très proche de sa sœur Françoise, avec laquelle elle n'a que 18 mois d'écart. Hein. C'est sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, mais elles n'ont que 18 mois d'écart. Et bien qu'étant née dans ce milieu, ça la tente pas tant que ça, le cinéma. Elle est plutôt, elle va à l'école, elle suit ses études. Et puis, c'est sa sœur qui va faire appel à elle, euh, quand elle a à peine 16 ans, euh, pour lui proposer de jouer sa sœur en 1960, donc elle a 17 ans, dans un film de Jacques Poitrenaud qui s'appelle Les Portes-Claques. Et à partir de là, elle va quitter le lycée dans lequel elle était... Euh étudiante et à partir de là elle va commencer à se lancer dans le cinéma toujours souvent avec sa sœur d'ailleurs, elle rencontre Jacques Demis qui l'a fait tourner dans les parapluies de Cherbourg en 64 et les demoiselles de Rochefort en 67 et sur ces demoiselles de Rochefort j'aimerais bien qu'on écoute euh, la chanson de Delphine par, euh, alors la chanson de Delphine créée donc euh, composée par Michel Legrand et jouée au piano là par Michel Legrand Je trouve que c'est plein de délicatesse, plein de, de poésie, bien que ce ne soit que des notes, et que Michel Legrand a, on ne va pas réinventer et redire que Michel Legrand a du talent, mais je pense que personne mieux que lui n'aurait pu illustrer musicalement les films de Jacques Demi. Donc moi je me suis régalée à revoir ce film Les Demoiselles de Rochefort mmh. et, et à écouter cette musique-là. Alors la deuxième partie de la biographie de madame de Neuve ou de mademoiselle de Neuve, c'est elle a une vie amoureuse quand même très dense. Elle va rencontrer à 19 ans Roger Vadim qui sort déjà lui de deux mariages, alors un avec Brigitte Bardot qui s'est qui a capoté, qui s'est mal passé et un avec euh, une actrice avec un nom euh, finlandais ou suédois.
5: Il a réussi à se préserver.
3: Il a réussi à, à se préserver, <rire> à se préserver oui. oui. Et donc, elle rencontre Vadim et elle dit elle-même, c'est Vadim qui l'a rendue femme et qui lui a appris à vivre dans le bonheur, à être heureuse et à vivre dans le bonheur. Elle va tourner avec lui le vice et la vertu et elle va avoir un fils avec lui. Lequel, malheureusement, n'aura ni le talent de sa mère, ni le talent de son père, hein, le brave Christian Vadim, qui pour autant joue au théâtre à l'heure actuelle. Et bon, il, il est mieux dans la maturité que quand il était plus jeune. Mais je suis un peu langue de vipère. En même temps, elle rencontre également Johnny Hallyday, qui tombe fou amoureux d'elle à cette époque-là, et qui déclare publiquement avoir voulu mourir pour elle. Alors l'histoire ne dit pas s'ils ont eu une idylle en, ensemble ou pas. On ne va pas aller jusqu'à déflorer le sujet. <rire> elle était facile. Mais en tout cas, Johnny Hallyday est tombé fou amoureux de Catherine Deneuve, qu'il qu de avait rencontrée sur le tournage des Parisiennes. Ensuite, elle a un coup de foudre phénoménal donc pour David Bailey. On en parlait. Elle a décidé de faire la couverture de Playboy et de poser dans Playboy. Ce qui est un peu décalé par rapport à, 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 à la personne qu'on connaît. Hein. Et en l'espace de 15 jours, c'est le coup de foudre absolu. Et elle se marie avec lui 15 jours après. Ça dure pas très longtemps. Elle se marie en 65. Elle a 22 ans. Elle divorce deux ans plus tard. Après, elle va rencontrer donc un certain nombre de cinéastes dont, on peut citer François Truffaut, avec qui elle a une relation qui est aussi intellectuelle que amoureuse, Et ils ont beaucoup, beaucoup de discussions. Elle dira même, après, elle dit, on se disputait souvent, en fait, parce qu'on n'avait pas les mêmes points de vue, mais on échangeait beaucoup. Et elle le quitte du jour au lendemain, euh, après deux ans de liaison, parce qu'elle a rencontré Mastroianni, et elle l'a laissé, elle l'a planté là... Euh, mais planté, planté, et le pauvre est tombé dans une profonde dépression, François Truffaut. Ah bon, oui. je ne recite enfin, pas uh, tous les films qu'elle a pu tourner euh, avec Truffaut.
6: Donc Marcello. en 70,
3: elle rencontre Marcello Mastroianni. Avec être qui elle
7: était mariée aura... d'ailleurs, Mastroianni. Comment Elle était mariée à l'époque, Mastroianni. Non, elle ne ah. s'est
6: pas mariée avec lui. Non,
7: non, non
3: mais, mais lui Mar... était marié. Était ah oui, en Mastroianni bon, était marié. Ouais. Elle le rencontre et elle a une liaison avec lui de 70. Euh, jusqu'à 74 et elle dira après que c'était compliqué quand on n'a pas la même culture, quand on n'a pas la même langue quand on n'a pas les mêmes points de repère ou les mêmes références et donc elle dit que c'était une belle union et ils ont une fille qui s'appelle Chiara mais c'était pas c'était pas l'amour fou quoi ensuite elle a ou elle a pas une histoire avec Gainsbourg on ne sait pas
5: bon, ben ça ça a été une discussion qu'on a eu ensemble elle a... quand on a revu son clip
3: alors on, on écoutera tout, tout ouais, à l'heure ouais. la chanson du clip mais et on quand pourra en clip, reparler. Ouais. Euh, elle est beaucoup, beaucoup, après Mastroianni, elle est beaucoup sortie avec Gainsbourg, dont elle a dit, non, en fait, c'était pas un amant, c'était pas un amoureux, c'était un ami, c'était un copain. Et mmh. on riait beaucoup ensemble et on échangeait beaucoup. Mmh. Et euh, elle est beaucoup sortie avec lui, mais bon, les langues ont jasé un petit peu. Et il s'est beaucoup dit qu'elle avait eu une histoire avec Gainsbourg. Et enfin, on va citer quand même Pierre Lescure, ah, oui. avec lequel ah, elle oui, va rester. Oui, oui. ah, oui. C'est avec lui qu'elle reste le plus longtemps, hein, de 83 80. à 91. Mmh. Et c'est quelqu'un qui est à la fois dans le monde de, de l'audiovisuel, mais qui n'est pas euh, ni un comédien, ni un musicien, ni un réalisateur. Il n'est pas dans le cinéma. Il est, est dans la films. télé. Et, euh, et c'est plutôt un homme d'affaires, quand même, mmh. Pierre Lescure.
7: Donc, un est... homme très cultivé.
5: Oui,
4: oui, oui. oui, oui.
7: oui.
5: Et... Dans Canal Plus, hein, quand
3: même. Et, et fin. Oui. Oui, tout à fait. Alors, la filmographie, je ne vais pas vous infliger la totalité de la filmographie de Madame Deneuve. Elle tourne quand même à peu près deux films par an.
5: Combien 150 je, Deux
3: oui. films par an depuis euh, les années 60, à peu près, on va dire, sur une cinquantaine d'années. Donc, il y a largement plus de 100 films. Oui. Mm -hmm.
7: euh,
3: c'est une boulimique de travail et je pense qu'on y reviendra. Le décès de sa sœur, Françoise d'Orléac, va la plonger dans quelque chose qui, on ne sait pas, c'est de la culpabilité, mais elle a besoin de travailler énormément. Et du coup, elle a travaillé avec les plus grandes, de Truffaut à Demi, en passant par Bunuel et Polanski. On peut citer Alain Corneau, on peut citer Téchiné, Agnès Varda, François Ozon, Arnaud Despléchins, Emmanuel Berco. Et dans la filmographie, moi j'ai retenu quelques films ils y sont pas tous, il hein, y a forcément des oublis. Euh, Les demoiselles de Rochefort que j'ai, pour lequel j'ai vraiment une tendresse particulière. Le vice et la vertu, bien sûr. Belle de jour, et Dieu sait que le tournage de Belle de jour a été difficile avec Bunuel, parce qu'elle était vraiment cantonnée à un rôle d'actrice. Et elle n'avait pas le droit de communiquer avec le metteur en scène, alors même qu'elle jouait des choses un peu compliquées à l'époque. Hein, il faut savoir que dans les années 60, tourner aussi « Déshabillé », c'était quand même assez euh, révolutionnaire ou assez choquant. Elle a tourné « Répulsion », et Dieu sait, on en reparlera aussi, que c'était un, un rôle physique. « Le dernier métro »,« Indochine »,« Ma saison préférée », Huit femmes, Hôtel des Amériques. Et Hôtel puis moi, je rajouterai, et on écoutera tout à l'heure, euh, le film Je vous aime de Claude Berry, parce que j'ai une tendresse particulière pour ce film. Mais elle a tourné aussi Belle Maman, Place Vendôme, Potiche, Elle s'en va, Sage Femme, Tout nous sépare, où elle a Necfeu comme partenaire il y a très peu de temps, il y a deux ans. Et elle joue Mauvaises Herbe avec Deux et avec Quéron, qui est oui. aussi une... une vraiment une association inattendue où elle joue sous sa direction bref on peut dire qu'elle a tout joué qu'elle peut tout jouer elle n'a plus rien à prouver mais elle continue à faire des choix courageux elle continue à soutenir à lancer des nouveaux metteurs en scène à prendre des risques à mettre son image en porte à faux elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup toute sa vie lutter contre cette image un peu froide et glacée. Mmh. Elle se met toujours en danger. C'est une femme libre, libre de ses choix, libre dans sa vie. Elle est considérée comme une des plus grandes actrices françaises. Elle a eu deux Césars et un prix d'interprétation dans chacun des trois grands festivals européens que sont Berlin, Venise ou Cannes. Et donc on va écouter Dieu est un fumeur de Havane ce duo avec Serge Gainsbourg, dans lequel je me permets de le dire quand même, si vous avez l'occasion de regarder le clip, on voit bien qu'il interfère dans sa sphère d'intimité et que des gens qui se côtoient d'aussi près à l'écran, il y a quand même forcément quelque chose d'un peu intime entre eux.
2: Dieu est un de je vois ces nuages gris, je sais qu'il fait maine euh, la nuit comme moi, ma chérie. Tu
1: n'es qu'un humain de Je vois tes volutes bleues, vert parfois tenir
2: Dieu est un fumeur de havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie où a dit. Je le sais, ma chérie
8: Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Soldat.
2: quoi de lui oui. j'aimerais te garder tout ta ma vie comprends moi ma chérie tu
1: n'es qu'un gâtme de gitane et la dernière joue
2: J'aimerais te garder toute ma vie Comprends-moi ma chérie Tu
1: n'es qu'un fumeur de gitane Et la dernière je veux La voir briller au fond de mes yeux
4: Aime-moi nom de Dieu
1: Sacré! Sacré monstre! Et on
3: retrouve
6: Marie-Françoise pour la séquence émotion. Émotion, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, quand euh, je, je pense à Catherine Deneuve, euh, ça me pose quand même un certain problème. Parce que qui est-elle, j'en sais rien. Je le sais toujours pas. Et François Truffaut disait d'elle que dans Catherine il y avait deux femmes. Moi je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça et qu'elle n'a que 75 ans et qu'elle a encore beaucoup de, de, de facettes à montrer.
4: Ah
6: oui. oui, alors euh, en tant que femme, moi j'avoue que j'ai un, pas, un, pas enfin, un peu de mal à m'identifier à elle et je pense que beaucoup de femmes sont comme moi. Euh, elle nous paraît quand même un peu distante, froide, euh, peut-être pas très sympathique d'ailleurs, surtout pour nous les pauvres femmes banales. Par contre, euh, je reconnais son talent, euh, qui ne peut pas reconnaître son talent d'actrice Mais euh, pourquoi n'aime-t-on pas Je ne sais pas trop. Pour les hommes, c'est tout autre chose. Elle en a fait fantasmer plus d'un et elle est encore en train de, fant de faire fantasmer euh, beaucoup d'autres, hein. Elle en a beaucoup séduit, Françoise nous en a montré quelques-uns, euh, mais elle leur a fait peur aussi. En tout cas, elle les a jamais laissés de glace, sur tous les plans. C'est un peu un don jouant en jupon. Euh, bon nombre de réalisateurs auront joué d'ailleurs sur cette capacité qu'elle avait de ne pas les laisser indifférents, voire même de les ensorceler. La difficulté, c'est de ne pas confondre la femme qu'elle est avec toutes les femmes qu'elle a incarnées. Et c'est ce qui n'est pas facile à, à faire. N'oublions pas, c'est ce que je disais, elle n'a que 75 ans. Dans sa famille, on vit d'ailleurs très vieux. Je crois que sa maman est encore en vie et qu'elle frise les 100, cent 103 ans. Ah oui. Oui, 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 oui. Donc, euh, elle a toute sa vie devant elle encore. Hein. J'aime bien la Catherine des débuts et celle d'aujourd'hui. La gentille petite Catherine, un peu lisse, rose bonbon, guimauve, bien coiffée. Elle représentait à l'époque les petites jeunes filles bien sous tout rapport qui voyaient leur amoureux partir en Algérie et se languissaient loin de lui. À l'époque, elle aurait aussi pu être une petite Sissi, mais Romy avait déjà pris le rôle. Je l'aimais bien dans ses premiers films. Elle dansait, elle chantait, euh, même si quelqu'un la doublait pour oui. chanter. Dans ses premiers films, je crois que dans les parapluies de Cherbourg et les Mademoiselles de Rochefort, elle était doublée. Après, elle a pu montrer qu'elle avait une très jolie voix et qu'elle pouvait faire ça toute seule et aussi bien que les autres. Enfin, au début, non. Moi, je l'adore dans sa recette de gâteau où elle est troublante d'ambiguïté parce qu'elle a toujours été ambiguë, cette femme. Et puis, bien sûr, j'aime la Catherine de maintenant la Catherine de ses dernières années, où elle incarne des rôles de femmes un peu cabossées par la vie, des rôles de mères, des femmes mûres exprimant enfin, parce que moi je dis enfin, des sentiments plus humains. Elle peut aussi être très 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 drôle dans Potiche ou dans Huit Femmes, elle est rigolote comme tout. Bonne pomme. Ouais, non, non, c'est vrai. Je me demande aussi ce qu'aurait été Catherine Deneuve sans les grands réalisateurs qui ont joué avec elle comme sur un Stradivarius alors, c'est vrai, c'est l'œuf et la poule. Enfin, je, la comparaison est peut-être pas très flatteuse hein, en ce qui concerne <rire> Catherine. Euh, bon, elle a eu la chance d'avoir des Vadim, euh, des Demi, des Polanski, des Buñuel, des Téchiné. Surtout Téchiné, d'ailleurs. Téchiné mm -hmm. et Truffaut. Mais Téchiné, c'est son... À mon avis, celui qui a le mieux joué avec elle. Enfin, elle a eu souvent l'occasion de jouer aussi avec une femme que j'aime beaucoup et qui lui ressemble. Ou du moins, elle se ressemble beaucoup. Euh, c'est avec Daniel Darieux. Et Daniel Darieux, Catherine disait d'elle que c'était la seule actrice qui l'empêchait d'avoir trop peur de vieillir Et c'est vrai que Daniel Darieux restait toujours cette fleur, cette femme ravissante et charmante jusqu'à ses 100 ans Je crois qu'elle les a eues elle Truffaut ou Téchiné sont à Catherine ce que Max Ophuls a été pour Daniel Darieux euh, Daniel Darieux qui a joué dans La Ronde dans Madame 2, dans Le Plaisir elle était euh, Catherine aurait pu jouer dans ces rôles là aussi elles ont eu la chance d'être façonnées par des réalisateurs qui les ont aidées à, décou à se découvrir tout en respectant leur euh, personnalité j'ai toujours été très sensible aux voix par exemple, bon, une Françoise Fabien, une Fanny Ardent, une Jeanne Moreau. Et ce qui m'a toujours frappé chez Catherine, c'est aussi sa voix. Mmh. Elle est reconnaissable entre toutes. Alors elle a un débit rapide et légèrement saccadé. Et puis elle a des notes mezzo. Elle est vraiment très particulière, cette voix. Elle raconte que comme elles étaient quatre filles dans la famille, il a fallu très jeune qu'elles s'impose. Et il fallait être le plus, rapidement, le plus rapide possible et ne pas hésiter à s'affirmer. C'est ce qui expliquerait, partiellement je pense, euh, sa voix et son ton qui peut paraître un peu péremptoire de temps en temps. En tout cas assez âpre. Alors Catherine, bon évidemment Catherine, moi pour moi c'est Saint-Laurent. Euh, et Saint-Laurent sans Catherine, peut-être qu'il aurait été quand même Saint-Laurent. Mais enfin Catherine, euh, elle a été son amie, son égérie. Il adorait l'habiller. Euh, elle lui doit beaucoup de, de ses tenues dans ses films, mais en dehors de ses films aussi. Euh, il lui a apporté, mais elle l'avait déjà, l'élégance et le raffinement euh, dans la simplicité. Euh, et il disait qu'il adorait aussi les épaules de Catherine, parce que Catherine, il ne faut pas oublier que Saint-Laurent, euh, il aimait les belles femmes, il n'aimait pas les, les brindilles, les brindilles, les brindilles. Euh, tout ça. Et elle, elle portait, pour les smoking de Saint-Laurent, il fallait avoir des et épaules, épaules, et elle, elle avait des épaules rondes. Voilà,
5: voilà, voilà. Charly. voilà. Elle avait, elle avait la carrure. et il faut savoir qu'en ce, qu ce moment, et récemment, elle a vendu sa garde-robe salement Oui, absolument. C'est oui, oui. en train et de et se faire, là. C'est mmh. en train de se faire. Et à partir de là, euh, mmh. on, on, on a fait, et elle a répondu, on a fait des, des discussions autour de l'argent que ça allait rapporter Bien et à sûr. quelle fondation elle allait le donner. Mmh. Ça, c'est encore un côté... Euh, ah oui, Chutique. mais
6: elle est très généreuse. Enfin, c'est oui. une femme. Euh, Absolument. Oui, mais, euh, même si, bon, je, je la trouve, euh, je l'ai toujours trouvée un peu froide, un peu distante, etc. Non, non, mais elle est à multiples facettes. Et alors, euh, toujours pour euh, évoquer son élégance, euh, elle me fait penser aussi à Audrey Hepburn qui a été l'égérie de Givenchy. Mm -hmm. Et euh, c'est important de trouver euh, son metteur en scène et puis aussi son costumier, entre guillemets. Voilà, alors pour conclure, il n'y a pas de conclusion hein, parce que Catherine, elle est encore là et elle Continue. est encore bien là. Euh, c'est une énigme mais une énigme c'est le début d'un mythe. Voilà, et c'est un mythe.
3: On va écouter un petit extrait de la recette du cake de Podane. <rire>
1: Main bien posé autour d'un puits creux autour d'un puits creux et ces quatre Choisissez ces quatre frais qu'ils soient du matin qu'il soit du matin frais car à plus
7: Sacré,
3: sacré monstre. Et on retrouve Sandrine qui nous fait son petit portrait de Madame Deneuve
7: il faut se méfier des apparences un hein. adage qui s'applique à merveille à Catherine Deneuve entre apparence et essence, euh, qui quoi pour prendre le dessus l'essence à condition que le sujet s'affirme et se délivre de cette image première donnée euh, aux autres aux spectateurs, image, voilà ce dont aura un temps souffert Catherine Deneuve contre laquelle elle n'aura cessé de se rebeller avec obstination, sans ostentation mais persévérance l'attention plutôt que l'image mais dont aussi elle aura joué notamment pour pour les Américains, friands de ce stéréotype, hein, notamment des années 70, la femme sophistiquée. Quelques ovnis pour s'en rappeler, euh, la cité des dangers de Robert Aldrich ou The Hunger, où elle jouait aux côtés euh, de David Bowie, un hein, film de Tony Scott. De neuf, une main de fer dans un grand de velours, une beauté froide, comme vous l'avez tous euh, dit, un hein, regard insondable. Impassibilité hein, d'un visage régulier qu'on sent néanmoins bouillir de l'intérieur. Mais euh, de quoi, vraiment, c'est là qu'on se pose la question hein. Parce qu'elle est hors jugement hein, dans ses films hors classe, hors moralité. Un écran total hein, qui en dit long sur ce qui se trame derrière la surface lisse du front, en arrière-plan, entre émotion et réflexion, un malestrome du style. Si vous saviez qui je suis, et de ce que je me fous, de ce que vous pouvez penser dans ces rôles, souvent euh, Catherine Deneuve, de Demi à Polonski, de Benuel à Tichigny, comme tu le disais, Françoise de Truffaut à Berco, Deneuve aura osé, sans concession, mais conviction, confiante, et elle le dit hein, dans ses interviews, euh, dans une fidélité euh, au réalisateurs, à certains, euh, notamment, dernièrement, euh, Ozon euh, François Ozon Actrice jusqu'au bout des ongles, a tourné dans la même urgence que sa voix dont tu parlais Mimi, euh, au début, euh, débit, pardon, c'est singulier, à la scansion, insaisissable, voilée parfois presque inaudible, des mots qui butent, peinent à se détacher les uns des autres parfois, s'entrechoquent et ont du mal à se former à la surface des lèvres, si ce n'est dans le souffle et la précipitation, un flux, un courant qui se bouscule, qui glisse, déferle, se déroule sans jamais se reprendre et qui d'une traite coule comme l'eau sur les pierres, tranchante et assurée, de neuf la Actrice au rôle multiple, au rôle fort. Ce point commun à ses rôles, parfois éloignés d'elle, comme elle le reconnaît, la détermination. Une élégante aux aspirations anticonformistes. Au elle était souvent dans des rôles de petite bourgeoise, hein, mais décalée. Ne pas être dans le, je cite, trop raisonnable, trop respectueux, trop bien élevé, ce que dit Marie, prof de philo dans Les voleurs de Téchiné. Avec le besoin, le temps aidant de s'impliquer socialement, ce que tu disais Mimi, et ça se voit très bien hein, sur la fin de sa filmographie, dans une pointe d'engagement, se placer dans le contemporain et dans cette société, donner sa voix, se payant euh, dans ce même temps euh, le luxe euh, d'encore plus de liberté, la liberté euh, de neuf ou l'insumission, secrète mais audacieuse, de neuf la contrastée, fragile et forte, froide et chaleureuse, rassurante et troublante, toujours dans l'entre-deux ambivalente de Neuve ou le cassage de l'image, d'un brouillage hein, qu'elle a euh, on a l'impression euh, quand même bien soigné, euh, de façon progressive ou brusque, accélérée ou ralentie de d'âne, à belle de jour, toujours ailleurs, loin de se préoccuper de la construction d'un mythe qui est pourtant. Euh, est en train de se faire, allant de l'avant dans euh, l'élan sans opportunisme et conviction, dans le in, pas le out, pour reprendre une chanson de Serge Gainsbourg, avec cette arme discrète mais prégnante dont elle aime ici et là jouer l'humour, l'agédant dans les choix de ses rôles, avec plus de lâcher-prise, plus d'excentricité tout sauf l'image qu'elle déconstruit. Jamais là où on pourrait l'attendre, Catherine Deneuve. Mine de rien, elle trace son chemin ouverte sur le présent en attente d'un bon scénario. La chose la plus importante pour elle, c'est indispensable, qui lui fait dire oui à la nouvelle génération pour les réalités de la vie. Après les fresques romanesques, les huis clos psychotiques, après les doubles vies, après et maintenant, surtout, rien ne compte plus que le présent, cet être au monde, concept du philosophe Heidegger, cette présence au monde, tantôt vécue dans l'expérience de son son appartenance, tantôt dans l'expérience de ce à quoi nous sommes tous exposés, le risque, celui de perdre ce qu'elle a vécu, un hein, hein, le danger de la rupture, de l'isolement, de l'expérience du néant, ce néant abyssal devant lequel l'homme reste impuissant, interdit, sidéré. Ennui, deuil, ruines financières, ces chocs-là, ces incidents-là, ces chutes, elle en aura tourné des dizaines de personnages aux motivations troubles, au destin, un bousculé, qui elle, Tristana, rattrapée par la mutilation chez Bunuel, qui elle, Eliane, endeuillée chez récisse Varnier, fondant la masse du peuple dans Indochine, qui elle, Agnès Leroux, des décennies plus tard, dévastée par le chagrin de la perte de sa fille, mais debout, combative, battante, toujours debout, inlassablement debout, le regard toujours planté loin, droit devant, très loin devant, dans l'affirmation de soi, de l'être au monde, de la vie malgré tout, luttant contre l'impermanence des choses, aussi infime soit-elle. « Par-dessus tout, la vie ». La palette des couleurs de la vie, voilà ce que révèle sa filmographie. Une expérience du monde existentialiste, exploration des périodes historiques de personnages, d'histoire et d'état d'être au monde. Entre drame et comédie, de neuf sera passée du noir absolu au disque solaire, de l'enfermement à l'épanouissement, de l'obscurité à la lumière. Et aime, à n'en pas douter, les nuances et le pas de côté. Insoumise de neuve, iconoclaste, terrienne, elle le dit elle-même, que c'est une femme de la Terre, distante, comme tu le disais, Françoise également muet, vous l'avez dit, toutes les deux. Car pour choisir, et bien pour choisir, il faut de la distance. Et c'est ce qu'elle a fait pendant toute sa filmographie, et c'est ce qu'elle continue de faire, euh, savoir se positionner. Dans le quotidien, le cérébral, euh, le, terri le terrien, le charnel, elle aura, tout, elle aura toujours brouillé les pistes, hein. Catherine Deneuve, sur le feu, et la vie toujours, pas dans le passé, jamais dans le passé, mais en mouvement, en réflexion. Truffaut disait d'elle, c'est une eau qui dort. Catherine. Mais sous ces eau, il y a la folie, l'insoumission. Et elle, d'expliquer des années plus tard à propos de son personnage dans le film de Pierre Salvadori dans la cour, elle nous dit hein, j'aime l'idée dans ce personnage hein, qu'elle joue Mathilde, de la fissure qu'elle porte en elle. Alors fêlure, blessure, fissure, ces lignes intimes de décalage qui auront discrètement habité ses rôles et sa filmographie parce qu'elle en a parlé très tard hein, de, de la mort de sa sœur. C'est venu très, très tardivement. Mais probablement que ça a beaucoup nourri son travail et ses rôles, de manière souterraine, déterminer peut-être ses choix, transcendance, résilience, peut-être un peu au passage, en, fait, en effet, a peut-être elle aussi euh, pu euh, soigner, transcender les siennes de fêlures, de cassure. Mais ne nous y trompons pas, sous cette eau glacée en apparence, plus fort que tout dans ses rôles, c'est la vie qui a compté à mordre, à prendre la vie, toujours elle, plus forte que tout la vie, et en guise de leçon de vie, sa filmographie.
8: Vendant mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau, c'est beau la vie.
2: Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout. Que c'est
8: beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite Tout ce qui
2: lutte et se bat
8: Tout ce que j'ai cru trouver vite
2: A jamais perdu pour moi
8: Pouvoir encore regarder Pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau, c'est beau la vie
2: Le gaz ouvert dans la nuit la trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau, c'est beau la vie.
8: La bouche fleur éclatée d'un néon qui fait trembler Nos deux ombres étonnés, Que c'est beau, c'est beau la vie.
5: Tout ce que j'ai failli perdre
8: qui m'est redonné
2: Aujourd'hui me monte aux
8: en cette fin de journée
2: Pouvoir encore partager ma jeunesse et mes idées Avec l'amour retrouver Que c'est beau
8: C'est beau la vie Le et le chanter
3: Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3 en train d'écouter l'émission Monstre, Sacré, Sacré Monstre. Et je donne la parole à Charlie qui va nous parler de la mise en musique de Catherine Deneuve. Oui,
5: ce que tu appelles mise en musique, euh, qui est plutôt tout ce qui a tourné autour de Catherine sur la musique. Parce qu'en fait, euh, euh, Catherine Deneuve est une personne, c'est une actrice, c'est une chanteuse, c'est une danseuse. Elle a fait beaucoup de choses dans la musique et. Et, et parler de, de, de la musique autour de Catherine Deneuve, c'est quand même un exercice un peu complexe et prétentieux. Elle a vécu sa vie en allant où elle voulait, elle, en fonction des moments, des, vent, des envies, en fonction de ce qui se passait autour d'elle. Elle a voulu surprendre, elle a voulu se, se surprendre. Euh, certains critiques disaient qu'elle qu passait son temps à casser son image. Et elle répondait à cette critique qu'elle était une femme puzzle à force d'avoir cassé, euh, d'avoir cassé son image. Et c'est vrai qu'en fait, elle définit très bien ce qu'elle est. Aujourd'hui, c'est un, un espèce de puzzle de, de tous les personnages qu'elle a fait, avec euh, autour de ça la personnalité qu'elle est elle-même, une femme surprenante, une femme, euh, une grande femme par le par ce qu'elle a fait, une petite femme par la taille. Mm -hmm. Mais on aime bien les petites femmes, même. C'est vrai qu'elle est toute petite. Et tout elle est arrivé de la croiser. Je raconterai euh, une anecdote dernier. à ce sujet-là l'été dernier, qui, qui à mon avis euh, m'a marqué quand même. Elle a entrecoupé sa carrière cinématographique de moments musicaux avec les artistes comme elle qui ont marqué leur époque et les a accompagnés ou ils l'ont accompagnée dans ses dans ses performances. Elle a tout chanté, elle a fait, elle a tout joué au cinéma, tout joué, tous les rôles comiques, drôles, moins drôles, tragiques, jeunes premières. Elle a tout joué. Donc, je ne sais pas dans quelle sorte de rôle elle n'a pas joué. <rire> Certains diraient qu'elle n'a pas fait de porno, mais bon, dans les films de Manuel, elle a fait des choses qui, qui s'en rapprochent et qui sont encore plus jolies que le porno. N'est-ce pas mm -hmm. Hein, hein Avec Piccoli hein oui. Bon, enfin bref. Moi, je l'adore dans ces scènes de petits déshabillés blancs. Hein bon, Je ne <rire> <arrête> là. là <rire> Compte tenu de l'heure, on va peut-être... L'éternel
3: fantasmagorie. Ouais, euh, voilà, Fantasme, Fantasme des euh, d hommes.
5: D hommes. Mais elle est restée dans le cinéma, dans notre grand bonheur. Elle n'a pas... Elle n'a pas tourné euh, dans sa carrière. Elle, est, elle a commencé au cinéma. Il est resté. Elle est,
3: elle est petite cinéma. quand même. Hein. Polanski voulait la faire tourner le nu. Elle a refusé. Elle a demandé oui. À oui. avoir une chemise de nuit. Pour oui. Hein.
5: oui, mais Polanski, euh, je peux le comprendre compte tenu du personnage. Hein On va rester là Alors, je vais essayer de, de, de faire deux choses par rapport à la, à la musique et Catherine Deneuve. La première chose, c'est les musiques de films dans lesquels elle a joué et qui, pour moi, par, par un coup personnel, et ce je... sont son, son des films qui m'ont marqué qui m'ont marqué par sa présence par sa façon de jouer euh, un de ses premiers films qu'elle a joué euh, et qui est un, un film dans lequel elle, elle était euh, avec Daniel Darieux Mel Ferrer et Claude Rich. Euh, Daniel Darieux qui a été souvent sa, sa mère au cinéma oui. dans au moins quatre films je crois mm -hmm. et, et qui est signé de Jacques Cornu qui s'appelle L'homme à femme qui est le premier extrait que, que Gabriel va nous passer Claude Bolling pour ceux qui connaissent mm -hmm. euh, cette euh, ce monsieur grand 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 musicien grand grand jazz, compositeur oui. de jazz et de musique de, 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 films, de films de de films aussi parfois souvent alors après bien sûr on ne peut pas ignorer que dans les années qui ont suivi puisque l'homme la femme était 1960 dans les années qui ont suivi elle a fait elle a fait trois films avec Jacques Demy euh, parapluie de Cherbourg euh, euh, les, les demoiselles de Rochefort et le dernier, bien sûr, qui était Podane. Et, bon, elle joue un, un rôle avec sa sœur Françoise d'Orléac. Dans les parapluies de Cherbourg, elle est là, euh, la, la compagne de quelqu'un qui part à cette fameuse guerre, qui n'était pas une guerre, mais qui était une série d'événements, ce qui s'est passé en Algérie mmh. à l'époque. Et, 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 et là, on l'entend, je l'entends, chanter.
1: Je ne pourrai jamais vivre sans toi
5: une musique de Michel Legrand hein, qui, a, qui a participé étroitement à la composition et à la réalisation de ce film, et le deuxième extrait euh, qui, est, qui arrive
8: Delphine Viens voir, ils sont arrivés Ils s'installent sur la place Tu sais, les gosses ne sont jamais prêts Faudra les faire répéter dimanche matin ben
1: non. Tu crois Alors à
5: partir de là, on peut maintenant enfin déflorer quelque chose. C'est qu'en fait, elle n'a pas chanté du tout dans ces films-là. Parce qu'en fait, la vitesse à laquelle ce film a été réalisé ne permettait pas d'enregistrer les chansons par les acteurs. Euh, il fallait prendre des, des, des personnes qui avaient la connaissance de la musique et qui étaient capables d'enregistrer des... en lisant les partitions et donc dans ce cas là euh, notre ami Michel Legrand a trouvé dans ses proches y compris sa sœur des, des, des chanteuses d'une espèce de chorale qui participait à la réalisation de films et euh, il les a utilisées dans le doublage euh, il fallait enregistrer à peu près 4 euh, titres mmh. en 3 heures parce que les maisons de disques étaient saturées compte tenu de l'époque et Catherine Deneuve, dans, ce, dans ces parapluies de Cherbourg, a été doublée par Daniel Lican, Licari. Licari, pardon, excuse-moi, merci. Euh, qui chantait dans la maîtrise de, la radio, de Radio France. Et qui a fait juste un seul disque qui s'appelle Concerto pour une voix. Quand on l'écoute, c'était relativement particulier. Dans Les Demoiselles de Rochefort et dans d'Empodane, Catherine Deneuve est doublée par Anne Germain, qui est morte récemment, enfin, le 13 septembre 2016, euh, à, à 81 ans. Donc, c'est un mythe que nous avions, que Catherine Deneuve chantait, mais, et c'est là que sa carrière personnelle va nous permettre de voir, elle a chanté, elle a chanté avec une voix particulièrement belle. Euh, on... Alors, avant de passer là, on, va, on écoute une musique d'un film.
7: Qu'est-ce que ça pourrait être comme film Vous avez une idée, vous
5: c est, c est Ah, je vous laisse chercher.
7: Ça fait western spaghetti.
5: Ça fait western. Bah, ça fait un peu policier, non Ça fait polar, oui, c'est un polar.
7: Ce serait pas avec Alain Delon
5: Non. Elle n'a pas beaucoup tourné avec Delon. Je pense pas qu'elle l'apprécie
3: beaucoup. Et puis il était branché sur Robbie Schneider.
5: Oui. Non,
7: mais je pensais aux flics. Non, c'est pas ça. Non, non, non. non. non, non ça,
5: ça s'appelle le choix des armes ah oui Yves Montand de eh oui. Mm. et on va passer le dernier extrait qui est l'extrait numéro 3 par rapport à ces films enfin l'avant dernier mm. et là vous allez me dire rapidement quel est le nom du film mm. une comédie il se passe sur les îles. Le sauvage. Le sauvage. Le sauvage un, ah, mais... un parfumeur, un nez mais qui oui, s'échappe. Euh... Sauvage, oui. Et le dernier extrait qui, qui est quand même un des moments importants dans sa carrière cinématographique. Oui. Une musique de film... récente, Non, pas récent. Dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Avant l'émission. Ça porte le nom d'une ancienne colonie.
7: Ah, de Chine ah oui Grand
5: film. Régis Varnier.
7: Gabriel Yared, non
5: Ouais. C'est beau, hein mm -hmm. Il avait été sélectionné aux, aux Oscars. Il avait eu des prix mais Catherine n'avait pas eu de. n'avait pas eu d'Oscar. Elle, Elle a eu un César. Elle a eu un César. C'est beau les cordes. Vas-y, mm -hmm. augmente un peu le son. Et donc effectivement, une fois passé ces quelques extraits mémoraux, mmh. on peut parler de ce que Deneuve a chanter au moment où elle a voulu le chanter. On va commencer par quelque chose qui, qui l'a amusé avec De Ah oui, hein c'est de là, oui. L Extrait numéro 7.
1: Peut marcher sous la pluie,
8: prendre <rire> le thé <thème rire> à
1: minuit,
0: passer l'été.
5: Elle s'est mise ensuite au rap avec Stony Bugsy qui l'a ben coaché. Oui. Elle a fait du rap. fait aussi avec un, un de nos grands chanteurs français qu'on aime bien, Alain Souchon. Bon, on va arrêter là le nombre d'extraits, parce qu'en fait, on pourrait passer la soirée à, à, à repasser, à passer, repasser ces... Ces, ces voix que l'on connaît tous. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire quand même. La première, c'est qu'elle a eu une telle grandeur qu'on en a fait un buste de Marianne. Mm -hmm. Et quoi de plus symbolique, euh, aujourd'hui, que le buste de Marianne dans notre République abîmée Premièrement. Et deuxièmement, je voudrais raconter une petite anecdote rapidement, euh, qui est celle qui s'est produite dans, dans une, sur un plateau de tournage à Port Vandre, où elle, elle faisait un film qui n'est pas encore sorti, euh, avec Téchine, enfin par Téchiné, elle était filmée par Téchiné, et, et on a regardé le plateau de tournage, et on était à peu près à 10 mètres d'elle. J'ai été surpris de la voir toute petite. Je m'attendais à voir une femme élancée, etc. Puis j'ai vu une petite bonne femme qui fait à peine 1m60, 65, grand maximum, sur les talons. Et... Elle était concentrée dans son travail, j'étais à 10 mètres d'elle, en plein milieu de la place, elle s'est retournée, elle nous a regardés, Françoise et moi, et ce regard a duré un dixième de seconde, et j'ai vu un, un espèce de, de regard incisif, interrogatif, qui disait, mais qu'est-ce que tu fous là, je travaille Et, et franchement, j'ai encore le côté froid et raide de son regard, encore dans les yeux et dans l'esprit. Je sais pas, tu, tu, tu étais à côté de moi, tu l'as pas vu faire ça. Mais bon, c'est mon image. Moi, pour ce qui me concerne, Catherine Deneuve, l'image du puzzle d'une femme qui a fait ce qu'elle a voulu faire quand elle a voulu le faire, mmh. c'est l'image que je retiens. Monstre mmh. sacré.
3: Sacré monstre. Alors, Gabriel, bibliographie autour de Deneuve, qu'est-ce que tu nous
9: proposes Alors oui, à, à l'image des choix de carrière de Catherine Deneuve, que l'on pourrait qualifier d'éclectique, varié et audacieux, j'ai choisi pour cette chronique bibliographique deux livres que tout oppose. Opposés, déjà par leur taille, d'un côté nous avons un format poche qui se dévore en moins d'une heure. De l'autre, nous avons un pavé de plus de 400 pages qui pourra occuper plusieurs de vos soirées. Opposés, ils le sont par les angles choisis par les auteurs. Le premier, le petit, donc, avec une approche intimiste, sous la forme d'une conversation entre l'auteur et l'actrice. Le second, le pavé, donc, sous la forme d'une biographie dûment documentée. Penchons-nous d'abord sur le petit. Son titre, une certaine lenteur. Son auteur Arnaud Desplechin, réalisateur français connu pour sa passion pour le cinéma de Truffaut et Hitchcock. C'est par l'exercice de la conversation, prévue à l'origine pour le magazine américain Film Comment, euh, équivalent au cahier du cinéma en France, que se construit ce livre. En parcourant ce livre, on imagine nos deux protagonistes, un jour de décembre 2004, assis à une table d'un chic parisien, discutant, en dégustant un café, de leur vision du cinéma. L'entretien commence... Par une interrogation de Catherine, est-ce bien sérieux ce qu'on va faire De fil en aiguille, de nombreuses facettes du cinéma vont être abordées, en commençant par la presse critique que Catherine ne prend pas le temps de lire, préférant aller au cinéma plutôt que lire sur le cinéma. L'ambiance sur les plateaux, les manies des réalisateurs, quelques anecdotes rigolo rigolotes. Pardon. Les réponses courtes du début se transforment alors en réponses fleuves, qui permettent à Arnaud Desplechin de rebondir et d'avancer, où Catherine Deneuve veut bien l'emmener. On pourrait les écouter pendant des heures, mais voilà, ce livre est court, trop court, et pourtant, il fourmille d'informations. Notre autre livre fourmille également d'informations, mais d'un tout autre genre. Le pavé, donc, a pour titre La Franchie. C'est une biographie, parue en 2007 chez Flammarion, que nous devons à Bernard Violet, journaliste à France 3 et TF1, et également biographe de Johnny Cousteau et Alain Delon. Publié sans l'accord de l'actrice... Ce que l'auteur n'oublie pas de mentionner au début de l'ouvrage, sans doute pour nous faire miroiter un récit sans filtre et libre de toute influence, cette biographie est basée sur des documents d'époque, des interviews données à divers magazines et des témoignages de personnes ayant côtoyé. L'auteur retrace son parcours d'une façon romancée et sans doute un peu fantasmée en insistant beaucoup sur le parcours amoureux de l'actrice, n'hésitant pas à donner des détails croustillants sur ses liaisons. Ce livre comblera sans doute les adeptes de la presse people avec une approche cependant méthodique et méticuleuse qui nous fait vivre le roman de la vie de Catherine Deneuve. Alors, à vous de voir laquelle des deux approches vous correspond mieux. En ce qui me concerne, et si je peux vous faire gagner un peu de temps, je vous orienterai plutôt vers le vers premier, mais c'est mon avis.
3: Ah, de Plessin, ça, et, ça ne manque pas de charme.
7: Et à signaler qu'un qu livre sur Catherine Deneuve, un gros album vient de sortir euh, qui est d'Isabelle Jordano. Photos, oui. des, voilà, ah. d'Isabelle Giordano. Et oui. on
3: peut signaler également qu'elle a récuser complètement le docu qui a été fait sur elle euh, il y a quelques semaines à oh oh, la télé ouais. par Delahousse je crois mmh. elle a, elle a attaqué avec virulence euh, alors qu'elle avait accepté de tourner le docu hein.
9: on écoute un dernier morceau mmh. avant de conclure mmh. Toi jamais qui vient du film Huit femmes
8: Ils veulent m'offrir des voitures Des bijoux et des fourrures Toi jamais Mettre à mes pieds leur fortune Et me décrocher la lune Toi jamais Et chaque fois qu'ils m'appellent Ils me disent que je suis belle Toi jamais Ils et ils m'adorent mais pourtant moi je les ignore, tu le sais Homme, tu n'es qu'un homme Comme les autres, je le sais Et comme tu es mon homme Je te pardonne et toi jamais Ils inventent des histoires Que je fais semblant de croire toi jamais Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, oh, tu n'es qu'un...
3: Bien voilà, on a fait un petit tour d'horizon autour de Catherine Deneuve. Est-ce que vous voulez rajouter un mot?
5: Non, j'ai même trop parlé.
3: Oui. <rire> Vous voyez une scène que j'aime dans Elle s'en va quand elle se retrouve dans le café et qu'elle attend que le monsieur lui roule sa cigarette. C'est une fumeuse et elle, la scène n'avait pas été prévue dans le scénario. Ils sont tombés dessus par hasard. Oui. Elle joue la véritable impatience de la fumeuse qui attend sa clope. Vraiment, j'adore ce
5: moment. Elle fume des petites tiges de huit euh,
3: On se retrouve dans un mois pour euh, autour de Stanley Kubrick. Oui. Ah, euh, D'ici là, euh, continuer à aller au cinéma. Écoutez-nous, parlez-en autour de vous. Euh, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine et puis à très bientôt.
1: Monstre sacré Sacré monstre.